0: Esta es una producción de nidoazulcrema.com. Bienvenidos al Nido Podcast. Somos exigentes, somos sangres. ¿Qué tal Comunidad Azulcrema? Gracias por acompañarnos nuevamente al Nido Podcast. Traído hasta ustedes por sus amigos de nidoazulcrema.com. América tuvo una semana perfecta en cuanto a resultados se refiere, ya que se obtuvo triunfo tanto en Conca Champions como en la Liga MX, demostrando que este equipo está para ganarlo todo este semestre, ya que está que no cree nadie, y vamos a hablar de todo esto y mucho más en este episodio del Nido Podcast. Afortunadamente en esta ocasión tenemos equipo completo, ya que para el presente episodio me acompañan mis amigos del Nido Staff,
1: Charlie y Slash. ¿Cómo están chicos? ¿Qué tal Baster? ¿Qué tal Slash? Un gusto estar de regreso, ahí tuve que... A ausentarme por compromisos personales que se reflejan en un par de cervezas, pero bueno, ya estoy aquí de regreso, listos para hablar del solarismo, y la verdad que sí estamos muy contentos con lo que está pasando, y les recuerdo que ahí por la fecha 4 yo dije que íbamos a ganar algo este año, y me echaron bronca, pero bueno, bienvenidos, yo siempre estuve en el barco,
2: qué bueno que se también.
0: No te echamos bronca, nomás dijimos que estabas loco, chat. <risa>
2: ¿Qué tal, muchachos? Un gusto verles en este ambiente de felicidad. Yo me siento en Narnia y con el América de, de Solaris siempre es Navidad, así que súper contento con el paso del equipo. La razón de ser de Nido Azul Crema es esto, llegar a este punto donde estamos ganando todas las fechas. ¿Se acuerdan que siempre estamos que queremos ser el Madrid de México, el Bayern de México? Pues ahí está, estamos ganando todos los partidos, así que no quiero escuchar quejas, por favor, muchachos.
0: Para nada, para nada, nada más hay novedades, cosas buenas, de, de, detalles a observar, eso sí. Y pues vamos a empezar, ¿qué te parece con lo que pasó en la Conca Champions? ¿Qué tenemos de eso, Charly?
1: Inició el torneo continental que la verdad que no llega en el mejor momento, estamos al final del torneo, viene la liguilla y la verdad que ir a Centroamérica siempre será complicado. Y bueno, ya nos había dado una señal el presidente deportivo del equipo que, que no, habían, no le iban a poner tanto interés al torneo, afortunadamente... Como lo comentamos en las notas del previo y, y las calificaciones, eh, Solaris sí se lo tomó en serio, Solaris sí sabe que es eh, un torneo continental sabe que la importancia que es llegar a un Mundial de Clubes, y voló a Tegucigalpa con su equipo casi completo, ¿verdad? que sorprendió mucho ver las imágenes de los jugadores titulares subirse al avión, y ya cuando salió la alineación, nosotros mismos ver, que estábamos eh, eh, platicando antes del partido, nos sorprendió mucho cómo paró el equipo, con titulares como Ochoa, eh, Fuentes, Richard, Fidalgo... Y también por ahí se dio el lujo de poner a, a Sergio Díaz, a Viñas, a jugadores que o sea, no están de titulares, pero no son el Román Martínez, el Emilio Sánchez, el Villarán Silvas que esperábamos ver. no Y sí fue, nos, me dio gusto que se tomó con seriedad, el América jugó el partido bien, ganó 2-1, pudo haber metido más goles, ahí hubo un error que nos costó un gol en contra pero el partido de vuelta no debe ser ningún problema. Repito, lo que más me gustó es la seriedad que se le dio a este torneo. En, otros, en otras ocasiones, los papelones que vivimos, por no ponerle seriedad, ya, qué bueno que quedaron en el pasado, y estoy seguro que este torneo lo va a ganar el América, porque tenemos, digamos, un camino relativamente sencillo en nuestra, en nuestra llave, y cuando lleguemos a la final, esperemos que el Estadio Azteca ya permita gente, y vamos a ir al Mundial de Clubes a final de año sin dudas.
2: Pues sí, yo estoy de acuerdo este, con lo que tú comentas, Charlie, es, me estoy subiendo al barco también desde ya, además que nos den el título desde ya no bueno, es por qué seguir jugando esta copa y desgastando a los jugadores, pero la verdad que el equipo cumplió, yo siempre le he dicho, estos partidos donde van a matar a nuestros jugadores porque los centroamericanos normalmente juegan así... Entonces, me gustó que regresa, regresaron sanos y salvos con los tres puntos. No se diga más. Ya en el Azteca se termine de liquidar esto. Y sí, me gustó también que Solari promueva esto de que no hay que bajar la guardia. Porque si él hubiera ningún el torneo y te manda ahí a 3-4 sub-20, el equipo podría caer en una relajación que en este momento sería fatal para nuestras aspiraciones. Así que buenísimo lo de los muchachos buenísimo lo de Solar y yo muy contento con ese triunfo a media semana que normalmente ese torneo ya casi ni lo veía y ahora lo veo como si fuera nuestra Champions así así de bien estoy con el barco de, del solarismo
0: sí esperemos que para el juego de vuelta no, no se caiga en esa relajación precisamente que si bien se obtuvo la victoria recordemos que nada más es un gol de diferencia así que deberá de afrontarse con la misma seriedad y sí a, a fin de cuentas fue un buen partido que se dominó se pudo sobreponer a la cantidad Acostumbrada de patadas que, que se reciben en ese tipo de torneos sobre todo contra rivales centroamericanos y eh, pues a fin de cuentas eh, las personas que no están consideradas este, como titulares respondieron en este partido, sobre todo pues al, al momento de meter los goles, dado que los goles fueron obra de Federico Viñas el primero y después de Sergio Díaz quien estaba completamente borrado, eh, que por ahí dicen de que, que ya resucita Sergio Díaz, que está jugando y no, 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 o sea, Sergio Díaz sigue borradísimo todavía. El fiel reflejo es de que no vio ni un minuto en el partido en contra de Tigres, sigue sin ser considerado, pero pues le está dando ciertas oportunidades y es bueno que si nada más te dan ciertos reflectores, este, en este caso en la Conca Champions, para que puedas brillar un poco, es bueno que lo aproveches bien por el paraguayo, bien por Viñas también, que ya hacía falta también que, que anotara gol para que dijera presente porque como comentamos en episodios anteriores, la competencia ahorita en, en el, la delantera del América está que arde y eso es bueno porque quiere decir que todos se pelean por no meter los goles
1: y bueno, nada más para terminar este tema, un gusto que Bruno regresara, un gusto ver a Benedetti regresar, y Sergio Díaz ya tiene 20 segundos más que agregarle a su video YouTube para que lo visoree a otro equipo.
2: De acuerdo, muchachos, y bien, pasemos a la segunda noticia del día, resulta que se comenta que a Santiago Naveda lo está buscando el Eintracht Frankfurt de la Bundesliga, me parece, si no estoy mal, es este equipo donde estuvo Marco Fabián ahí un rato, si no estoy mal, y bueno, se comenta que lo están visoreando, lo están buscando y la verdad no sorprendería, Naveda es un chico muy bueno, ya lo hemos mencionado aquí, de hecho al principio del torneo se hacía injusto que Richard le estuviera ganando el puesto cuando Naveda traía mejor tracción, ahorita ya el paraguayo pues se lo ha comido de alguna manera, pero eso no quiere decir que ahora Naveda es malo, no son de condiciones diferentes, Naveda es más contención y si lo están buscando en Alemania pues habrá que ver si, si el América lo ha renovado para que por lo menos se vaya bien vendido. Y si se va, pues, ¿qué les puedo decir? O sea, si, si un jugador resulta que quiere irse, pues no lo podemos tener aquí a la fuerza. Entonces, yo espero que Navidad que todavía no se vaya, pero si toca, pues, ¿qué se le hace, muchachos? O sea, cuando los jóvenes de ahora ya traen otro chip, ya no les interesa tanto estar... ...en el América mucho tiempo, sino emigrar a Europa... ...y la verdad es que mientras más jóvenes se vayan... ...pues su proceso de adaptación ahí va a ser más sencillo... ...entonces ya estaremos pendientes de qué pasa con esta información... ...pero por lo pronto ahí surgió el rumor. Pues la verdad es que... O sea, ...no olvidemos que Navidad tiene 19 años... Eh, ...parece que tiene
1: jugando 3 años porque... O sea, ...como bien dices... ...hay gente que dice por qué no es titular... ...pero bueno, tomemos en cuenta que este es el primer torneo... ...con el primer equipo... Eh, ...sí inició muy bien... Pero como comentaste en las notas, Slash, creo que eh, la debería aprenderle más a Kino y a, y a Richard Sánchez antes de pensar en emigrar. Pero bueno, como también bien dices, si llega la oferta, pues va a ser muy difícil que diga que no. Eh, la diferencia que estamos viendo es que nadie lo está atacando, nadie le está diciendo que el niño ya se quiere ir y que no se vaya, bla, bla. No, al contrario, no le están dando las herramientas para emigrar, si es el caso. Y también así va a pasar, con, yo creo que con todo el plantel, el que eh, llega una oferta, pues se va a ir. Y se va a ir bien armado y bien protegido porque la directiva creo que aprendió del tema de Guido Rodríguez y esperemos que los jugadores que salgan se vayan bien pagados
0: Así es, y precisamente al respecto la directiva ya está en trabajos de la renovación si no es que ya llegó a un acuerdo con el joven Contención, Naveda y estarían blindándolo para que por lo menos se quede un par de años más aquí en el equipo tratando de que en caso de que haya un interés real y una oferta formal por parte del equipo alemán pues no se vaya así regalado y haga una oferta realmente atractiva por una joven promesa que sabemos que, como comentan, es el primer torneo que disputa con el primer equipo pero ha dejado muchas cosas buenas en sus pocos partidos que ha participado y tiene un gran futuro. Esperemos que se quede un poco más, pero pues si su futuro apunta para el viejo continente adelante y que salga a triunfar. Muy bien, antes de hablar del partido en el que América derrotó a Tigres vamos a escuchar información de nuestras redes sociales así como de las plataformas donde pueden escuchar todos los episodios del Nido Podcast
2: No olvides visitar nuestras redes sociales Estamos en Twitter como arroba Nido Crema y en Facebook como Nidosuicrema.com. De igual forma, escucha todos los episodios del Nido Podcast en las plataformas autorizadas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y Anchor. Encuentra toda la información en nidosulcrema.com Diagonal Podcast Somos exigentes, somos águilas
0: Ya estamos de vuelta a Comunidad Azul Crema Y ahora sí, el plato principal Vamos a hablar de la nueva victoria de las águilas Ahora como visitante en una cancha complicada que por fin pudieron meter gente porque pues, estaban esperando obviamente que la América les vendiera los boletos, y donde América derrotó a los Tigrecitos por tres goles a uno como visitante, dos goles de Don Roger Martínez y uno más de El León, Pedro Aquino. Grandes goles, gran exhibición de todo el, el equipo. Siento que independientemente de la victoria que se tuvo contra el Guadalajara, el 3 por 0, este probablemente haya sido el partido en el que más dominador se vio América. Hablando más, más bien de lo que es la calidad del plantel que se tenía enfrente, ya que sabemos que pues, Guadalajara no, no tiene mucho que ofrecer. Tigres, por más de que esté teniendo un torneo bastante irregular, si no es que malo, sabemos que tiene una calidad de jugadores eh, bastante probada y un plantel muy vasto. Y eso no fue ningún pretexto para que América dominara de principio a fin, ganara de forma categórica, Incluso pudo haber llenado de la, lo que era la canasta con un par de goles más, pero pues no se tuvo la puntería suficiente. Siento que fue un partido bastante bastante bien controlado. Todas las líneas se vieron bastante sólidas y se jugó de buena forma. Está jugando por nota en América. Como lo dije al principio, América está que no cree en nadie. Y definitivamente, a lo que yo veo, este que América está para campeón. Y no se diga más. ¿Cómo lo vieron ustedes, muchachos?
1: Pues yo me quedé honestamente esperando Al subcampeón del mundo Este Ya tanto no lo habían vendido Fue un gusto ver cómo la América lo arrolló Me dio mucho gusto ver cómo Titán Salto se fue llorando Y luego se puso a tuitear Esos malos perdedores eso caen muy bien en Tigres Me quedé esperando también que Nahuel hiciera Alguna nahuelada, pero se controló Pero vean a los Tigres así desesperados Enojados, frustrados contra el América Me da mucho gusto porque nos vendían Que el nuevo clásico, que el equipo que es la década Y bla, bla, el América tiene ya varios años Que siempre que vaya a Monterrey Le da un quieto a los Tigres, ¿no? Y eso me, me da mucho gusto y me divierte bastante Y también como dices, el América no cree en nadie Ya nos habían dicho, no, espérense que llegue el León No, espérense que lleguen las Chivas, espérense que llegue Tigres ahora nos están diciendo que esperemos a que llegue el Cruz Azul Bueno, que venga el Cruz Azul también Pero esta América no hay quien lo pare
2: Así es, Charlie. no hay nada más eh, feliz en este mundo que ver a los tigres lloriqueando. O sea, que saquen el cobre, que demuestren lo que realmente son, porque es, eso es eh, lo que han sido todo este tiempo. Un equipo mal perdedor contra el América. En las finales siempre les hemos dado soberanas palizas y la única que nos ganaron fue con esa terrible ayuda arbitral que les dieron. Y ahí están las tomas, esa expulsión inventada a Golds. La verdad fue patético. Y sí, siempre va a ser un gusto verles llorar, yo igual esperaba la típica nahuelada la, la típica salida donde se le va un delantero frente a él y lo terminan arrollando, así como ocurrió en la final de, del 2014, entonces, no ocurrió, pero mejor que se quedó en la cancha, que, que se tuviera que tragar los 90 minutos ya, siendo vapuleado, porque sabemos que a Nahuel le calienta eso, que es otro que no existe más, y lo digo, o sea, ellos solo han podido de formas raras contra el América, de otra forma, pues simplemente no pueden, y, y a mí me gustó mucho el equipo, digo ya vamos a hablar de línea por línea, pero la verdad, creo que hoy día tenemos uno de los mejores mediocampos de la historia, o sea, no tenemos solo defensores o atacantes, sino que Córdoba, Fidalgo, Laines Richard y Aquino, todos suben, todos bajan, o sea, es muy difícil que el América pierda un mediocampo, yo siempre lo he dicho como, como loro en cada nota, el medio campo es la parte más importante. Si ganamos esa zona del terreno de juego, estamos más cerca de ganar y con Solaris se está demostrando.
0: Oh, tranquilo, tranquilo Slash. Primero deja que ganen algo y ya veremos si realmente es uno de los mejores de la historia. ¿eh? Están jugando muy bien, pero el momento de la alguilla es cuando se demuestra quién es quién. Así que... Todo con calma, todo con calma, pero sigamos, sí, alegres, festejando, porque este equipo se ve más sólido que no lo veía en, no sé, 10 años, por lo menos, 10, 15 años. Así que, pues, sin más, vamos ahora sí a analizar el rendimiento línea por línea de lo que fue el América en esta victoria sobre Tigres, y vamos a empezar con lo que fue la portería, donde Memo Ochoa eh, ya se está haciendo costumbre de que no tenga tanto trabajo, pero es bueno que a pesar de que no tenga tanto trabajo, lo poco que le llega lo resuelve de muy buena forma. Por ahí en el, en el primer tiempo a lo mejor no tuvo tantas intervenciones, pero después este, cuando Tigres este, empezó a presionar que estaba buscando acercarse en el marcador, incluso empatar, eh, tuvo un par de tajadas primero sobre un tiro cruzado que hizo André Pierre Guignac, que si bien no iba muy fuerte, iba bastante angulado y tuvo una reacción felina rápidamente y se hizo de la pelota, y después una descolgada que tuvo el diente López, que se llevó a tres elementos más o menos, se perfiló contra Ochoa, sacó un balazo y Paco Memo hizo una muy buena tajada recostándose por un lado, así que en, en el gol no pudo no pudo hacer gran cosa, le remató ese odioso de Diego Reyes a escasos dos metros en el área chica ahí sí, en, ese, en el gol no tuvo mucho que hacer, pero es bueno ver que Ochoa ya haya dejado de ser la figura del equipo, pero cuando tiene que intervenir lo hace de manera excelsa manifestándose como lo que es, como uno de los mejores porteros de la historia del fútbol mexicano
2: el mejor
1: de acuerdo contigo, Bester, que bueno que Ochoa ya no es figura y en el tema de la defensa, como bien dices, en el gol, Diego Reyes Dieguito, eh, le remató pues ahí, a un metro, igual que le pasó contra el Olimpia, ¿no? O sea, esas cosas no las puedes parar si te rematan tan cerca Y en esta ocasión el error fue de Jorge Sánchez, que nomás se ve en la toma como ve a Diego Reyes, nomás le faltó ahí darle una, darle una palmadita y felicitarlo por el gol Y creo que siendo de los cuatro defensores, Sánchez es el más débil, es el que peor juega, por ahí hubo una jugada donde le roban el balón y se ve que ya ni siquiera regresa, como que trota y creo que si Sánchez ya, ya no debería estar titular, aunque bueno, lo que vimos de Colula en el, contra el Olivia, pues también demuestra por qué Sánchez sigue siendo titular, ¿no? Sí me preocupa un poco la lateral derecha, eh, Slash lo comentó muy bien en la, en la nota de las calificaciones, Fuentes, pues es cumplidor, no, no aparece tanto, y además tiene la ventaja de que Laines lo está ayudando mucho, entonces no se mete sin, de, en tanto problema, afortunadamente, la banda izquierda, y en la central me sorprendió mucho ver a Bruno al inicio me sorprendió más que sentaran se a Cáceres y creo que de los tres centrales el más lento, el más débil el que no debe jugar es Aguilera por ahí tuvo un par de intervenciones que equivocadas que pudieron haber costado un gol en contra entonces eh, yo creo que de la defensa aunque no se están recibiendo tantos goles y Ochean no es eh, figura es más por el trabajo del medio campo que por la defensa y creo que ni Aguilera ni Sánchez deberían estar en el, en
2: el equipo titular de acuerdo, y de ahí nos saltamos a la, una de las mejores medios campos de la historia, aunque Baster no lo crea, porque dice que no han ganado nada, cuando justo en la intro dijimos que ya ganamos la Conca Champions y que solo es cuestión de tiempo, así que no sé cómo puedes refutar eso, mi querido Baster. <risa> y pues bien, empezamos con, con el centro del campo, Aquino y Richard. No sé, si, si fueran a hacer una nueva película de la Liga de la Justicia, ellos tendrían que estar ahí, unos nuevos Avengers, ellos tendrían que estar ahí porque lo de Aquino, ahí justo estaba viendo unas estadísticas de, de la liga que decía que fue el que más balones recuperó, el que más pases dio tanto en, o sea, en nuestro terreno como en terreno enemigo, que sí son pases de verdad, no como cuando Aloso González decían, hay 100% de efectividad con puro pase hacia atrás. Y el gol que se marcó Aquino, de verdad, de otro planeta, hacía siglos que no gritaba un gol de esa forma y impresionante lo del peruano. La verdad, mis respetos. Fue el engrane que nos hacía falta de hace mucho. Y la verdad, este tipo no sabe hacer goles feos. Todos los goles que hace son de una altísima manufactura. Entonces, aquí no eh, brutal, no auténtico león. Y Richard, Richard no estuvo tan participativo al frente. Yo lo vi en el primer tiempo este, muy, muy guerrero, ahí batiendo ese duelo, porque tampoco es fácil lidiar contra Carioca y contra Pizarro, que son otros dos buenos mediocampistas cuando no están de cerdos, rompiendo piernas, entonces Richard se batió a duelo con ellos y la verdad los nuestros terminaron primero en el duelo y luego ya ofreciendo un recital, un paseo, fue en el, en el segundo tiempo y me gustó un montón y es, yo creo que tenemos hoy día el mejor mediocampo del fútbol mexicano.
0: Bueno, de hecho ahí de lo que comentas de Richard Sánchez si no me equivoco fue una jugada en la que él fue y robó la pelota donde salió el gol que terminó haciendo Pedro Aquino, así que si bien, como comentas, tal vez al frente no participó tanto, fue fundamental para la consecución del segundo gol. Así que, pues sí, están los dos jugadores en un plan endemoniado. Están jugando súper bien. Y brincamos a la siguiente línea, que es eh, la zona de creación, que como comentas, teniendo enfrente a un mediocampo tan complicado con estos jugadores que acabas de mencionar, pues en este caso los encargados de, de generar el juego ofensivo fueron Córdoba, que estuvo ya de regreso después de su participación con la selección y de curarse de sus dolencias, junto con Fidalgo y Laines. Todos estuvieron muy participativos, tal vez eh, no tan cargados aún un, uno solo de ellos. Vi varios pases, por ejemplo, de Córdoba, tratando de buscar el espacio con Roger Martínez e incluso haciendo algunas jugadas de, de súper lujo que casi terminan en gol. Yo pensé que iba a estarme más desencanchado que Córdoba después de haber tenido un par de... De jornadas en las que no tuvo participación con América más bien parecía como si no no hubiera pasado ni una jornada que no hubiera participado, se ve completamente compenetrado, lo veo muy comprometido, con una mejor actitud y Córdoba a pesar de que en este caso pues no, no metió gol o no tuvo una asistencia se le ve con mayor participación y se ve en todos lados. De igual forma, Fidalgo batalló mucho a media semana con las patadas y en este caso también lo estuvieron bajando bastante. El español sigue con esa dinámica que ha demostrado desde que llegó. Fue el quien tuvo la asistencia para el el gol el segundo gol de Roger Martínez, que fue el 3-1 en el balón filtrado, que de, de momento nos lo habían anulado, pero después el bar el nos volvió a hacer justicia y se convalidó y en este caso pues ya por fin digamos que tuvo una estadística oficial ya el español como su primera asistencia que seguimos esperando que meta su primer gol que siento que lo vamos a disfrutar bastante y laines pues con esa cuota de sacrificio que nos tiene acostumbrado pisando ambas áreas, apoyando mucho y creo que más bien lo veo como su función primordial ser digamos que el segundo lateral izquierdo porque constantemente se le ve pisando línea de fondo en zona defensiva pero siendo también un peligro al frente. Este, esa ida y vuelta digo, no, no comprendo cómo no se cansa porque no, no para en todo el partido. A mi gusto, los tres jugadores con un rendimiento bastante bueno. Como tú comentas, no solo la contención, sino también la creación. Están consolidando un verdadero medio campo completamente sólido y muy probablemente sea el mejor de nuestro fútbol en este momento.
2: Pues la verdad es que tuvimos que hacer los malos de la película con el pobre de Córdoba como siete u ocho fechas donde fue constantemente el villano del partido, porque sabíamos que la calidad que, que tiene el tipo. Entonces ahora ahora se ve distinto, ya lo comenté un poco en la nota, me parece que es un tipo ya más serio. No sé si usted tenga la misma impresión, igual lo veo un, un toque más ligero, como que ya es, es más ágil. Antes me desesperaba que fuera lento, o sea, en espacios reducidos le costaba mucho salir de ahí que ahorita veo que, que sale un poco más fácil, entonces me parece que Córdoba está teniendo como que una pequeña evolución ahí, y de verdad si quiere ir a Europa, este es el camino, porque el Córdoba de hace dos meses, la verdad que aquí se sí va a quedar para siempre, y me da gusto ver que está reviviendo y que ahora ondea la bandera del cordobismo, donde estoy ahí unido. Bueno, pero es que todo se ve a que Córdoba también escucha Nido
0: Podcast y pues yo creo que las críticas le llegaron y dijo no, yo no puedo soportar que Charlie, Slash y Baster me tundan tanto así que me tengo que poner las pilas. Y ahí está el resultado.
1: Ahí está el resultado. Me robaste el comentario Baster, le iba a decir que en el camión seguramente antes de los partidos escucha Nido Podcast y se prende y dice <risa> no, hoy hoy va a dar el 100% para que no me critique Slash. Y sí... Eh, tanto no solamente Córdoba, ¿no? O sea, hay varios jugadores que se están mostrando que hay una evolución técnica y táctica, no todo en la vida es hacer toritos y hacer asados, entonces me da gusto que se ve el trabajo de la semana ¿no? y hablando de, de jugadores que de repente como que alzan la mano y ya no quieren ser extras en The Walking Dead eh, Roger Martínez, el 9 que también me llamó mucho la atención verlo titular, yo pensé que Viñas había ganado el chance de jugar después de de lo que hizo contra el Olimpia, pero apareció nuevamente Roger. Yo todavía no se la termino de comprar, sí, fueron dos uh, buenos goles, jugó bien, pero bueno, nos da tres partidos buenos por torneo, Este, digamos que puede ser su tercer partido, porque al principio del torneo ahí más o menos la armó. Cuando dé el cuarto bueno, ya empezaré a creerle. Ahorita sí, fue muy buen partido, no lo vamos a negar, eh, no le vamos a demeritar su trabajo, y sí se ve más comprometido en el partido ante Tigres. Le vi algo que no lo había visto en otros partidos, que es corretear el balón. En una jugada donde el defensa se la regresa a Nahuel. Y Roger corrió ¿no? Eso nunca lo había visto, que intentar algo diferente hasta nomás a trotar, como lo hizo en la final. Entonces sí lo veo más comprometido, sí lo veo menos apático. Y esperemos que este sea el Roger que nos vendieron hace cuatro años, ¿no? Entonces, eh, y que el Villarreal, o sea, los Villarreal que, que estaban tan contentos de que nos lo trajimos, este, se pongan y si se arrepientan de haberlo soltado. Eh, sí, fue muy buen partido de Roger, pero bueno, eh, le ayudaron mucho sus compañeros. Y nomás quiero retomar rápido el, el tema de Lines. Como bien dice Slash, este Lines está aquí, está comprometido. Ya basta de mencionar al Lines y compararlo con el Lines chiquito que anda en otro lado. Hay que aprovechar y hay que disfrutar el juego de, de Mauro que la verdad que es el único que yo veo que corre todos los 90 minutos y está en la defensa, está en la delantera, está en el medio, cambia de lado, eso es muy buen jugador y está comprometido con la causa y esperemos que, que esté mucho tiempo con nosotros y si llega a ir, pues bueno, lo extrañaremos, pero ya basta las comparaciones, por favor.
2: De acuerdo, en cuanto a Roger, pues sí, Charlie, tienes razón, o sea este podríamos considerar que sí es su tercer partido bueno del torneo y que el máximo da tres, la diferencia que aquí veo es que sí le están dejando competir... ...digamos, con justicia por el puesto, ¿no? Como antes que simplemente estaba borrado por la razón que sea... ...o sea, habían razones para tenerlo ahí congelado... ...no es que haya sido, uy, es una víctima, es un mártir... ...pero creo que Roger es de estos que hay que estar como que mimando un poco... ...tratándolo bien, que se sienta parte del grupo para que él se comprometa... ...cuando le empiezas a exigir, Roger hay que entrenar, Roger tienes que matarte... Roger, tú no eres un jugador distinto, eres igual de tronco que cualquier otro. Es ahí cuando creo que él se calienta y pierde como este ánimo. Ahorita con Solari parece otra cosa, pero justo ahorita en estos últimos partidos que tenemos por delante es donde vamos a ver si realmente contamos con Roger o no. Pero de que el tipo se ve un poco diferente, pues a mí no me queda ni la menor duda. Y bien, eh, un punto que tenemos aquí pendiente todavía es el tema de los cambios eh, normalmente y los hace un poco tarde no sé si porque no confía tanto en los que van a entrar o porque realmente pues, el 11 que está, está tan bien que pues no ve tanta necesidad de cambiarlos esta vez entró Gio, y yo esperaba que Gio jugando, o sea con tanto espacio y jugando Tigres con 9 se luciera, pero la verdad es que Gio ni la tocó al final terminamos una especie de 10 contra 9 y me pareció lamentable entonces ahí Gio decepcionante, pues Viñas entró a hacer su lucha, pero tampoco es que haya tenido alguna así como muy clara para rematar, que me extraña porque ya estaba Tigres pues, bastante volcada hacia el frente, y aún así no se le pudo crear una a Viñas, y tanto Naveda como Suárez pues, entraron ya en los últimos minutos cuando el partido ya estaba resuelto, aunque justo lo que comenté en la nota de las calificaciones, me fastidió mucho de, de parte de Leo Suárez, que recién entrando, estás fresco, estás yendo con balón dominado hacia Nahuel y ¿qué hace? Un trotecito ridículo y abre para la, para la derecha creo que donde estaba Jorge Sánchez en vez de aprovechar que los Tigres, de por sí son lentos en defensa y él que es rápido, no fue y, y a encararlos, entonces me fastidió eso de, de Leo Suárez como que no entró conectado al partido, entonces no me gustaron los cambios o sea, no afectaron pero tampoco hicieron, o sea, ninguno marcó diferencia ahí dentro
1: yo creo que en el tema de los cambios eh, Solari más bien no es que se tarde, más bien como que no le gusta hacer tantos cambios yo creo que los haces para darle minutos a los que están en la banca y darles un poco de confianza pero estoy seguro que cuando regresemos a la regla de tres cambios habrá uno o dos máximo por partido porque o sea, plantea bien los partidos los jugadores le están rindiendo y por eso creo que o sea, generalmente los cambios hace tres, cuatro cambios cuando en el minuto 85 y así solamente yo creo que para que todos jueguen y no se sientan decepcionados por viajar, nada más por viajar, pero yo creo que eh, o sea, no es que no, no, no confíe, simplemente los 11 titulares le están rindiendo y no es necesario moverle tanto.
0: Yo hubiera esperado también que de jugadores que de repente tuvieron su resurgir en partidos anteriores como fue Viñas y fue Gio, eh, comparto de que pensé que a lo mejor iban a querer dejarlo todo para corroborar ese buen momento que, están, bueno, que tuvieron en, en esos partidos anteriores, y pues sí, fue un tanto decepcionante, que tal vez sí, las circunstancias del partido no se acomodaron para alguien como Viñas de que le llegaran los suficientes balones. Pero sí, Giovanni Los Santos, que es un hombre que, que le corresponde tomar la pelota y empezar a dirigir todo lo que es el ataque, se involucrara más. Pero pues, no sé, es, es esa pasividad eh, tan palpable de que tiene Giovanni Dos Santos es, es lo que nos desespera a muchos de que sabemos que cuenta con condiciones pero no sabe explotarlas o no quiere explotarlas. O sea, pudiera aprovechar ese buen momento que, me, que metió gol el, la fecha anterior y pues no sé, seguir con esa buena racha o por lo menos con una asistencia o poner peligro, pero no no, o sea, con una defensa ya desarmada de Tigres pudo haber hecho mucho más pero no, simplemente no se decidió
1: ¿Qué te pasa, Beister? Ya dijo dos Santos que vino a callar bocas Giovanni, entonces no no entiendo por qué le criticas tanto. Y hablando de Giovanni y jugadores malos, eh, vamos a pasar a los villanos. Yo empiezo, eh, creo que el villano eh, villanazo es eh, Jorge Sánchez, creo que de los 11 titulares es lo peor que hay. Y mi mención horrorífica va a ser para tu ídolo Emma Aguilera, porque también creo que pudo haber costado un gol ahí, como bien comentó Slacho en la nota, que, que corrió, o sea, que no sabe ni empezar a correr y casi se cae. Entonces, esos dos, eh, como yo lo comenté cuando hablé de la defensa, creo que los no sé, de las buenas, más débiles son esos dos jugadores.
2: Pues yo no voy a coincidir. O sea, un poco sí, pero no tanto, porque yo sí me voy a ir sobre Gio porque en serio, mejor escenario para que se luciera con un golecito y asistencia no había, y no puede ser que de estar 11 contra 9, terminó sintiéndose que fuera 10 contra 9. Gio decepcionante, lamento que el gol de la semana pasada sea suficiente para callar algunas bocas, pero Gio todavía sigue debiendo muchísimo en este equipo. Y la mención honorífica se la voy a dar a Jorge Sánchez, que había empezado bien, la verdad, por esa banda estaba... Eh, corriendo, presionando todas esas virtudes que alaba Beister de vez en cuando pero esa jugada con Quiñones, donde él se voltea y se enoja, estoy seguro que le vino a la mente la jugada esta de la final contra, contra Rayados, es, otra vez ya se me escaparon por una tontería mía, entonces de ahí ya Sánchez como que se volvió más dudoso y no, no me dio seguridad por ese lado, a la diferencia de, de Fuentes y Lines que la izquierda la tienen muy dominada, así que esos son mis villanazos del partido
0: yo en este caso voy a coincidir ahí contigo, Slash, con, por lo, los hechos que ya comenté hace un momento, para mí el villano del partido, a pesar de que entró de cambio, fue Giovanni Dos Santos, que no aprovechó las circunstancias del partido y pues, las facultades que él tiene y los momentos, que es lo que mencioné hace ratito, para poder hacer otro buen partido. Eh, se desaprovechó y además este fue cuando precisamente Tigres estaba encima, eh, gente como Giovanni O Santos es la que debe mantenerlos preocupados al frente con, con algún contragolpe con alguna descolgada que pudiera ser Giovanni, pero a fin de cuentas Entró y se notó porque, porque pues prácticamente pasó desapercibido. Y como dices tú, se notó como si tuviéramos un jugador menos en comparación de los 11 que deberíamos de tener. Y también voy a coincidir en este caso también con la mención honorífica, con Jorge Sánchez. Que bueno, ya, ya que no se ha dicho de Jorge Sánchez, si bien no fue el partido más eh, desafortunado para él, porque hasta cierto punto eh, en el primer tiempo hizo un buen trabajo, pero no puede irse limpio, no puede irse sin cometer algún error o algún descuido. Como comentó Charlie también en su momento, el gol de Reyes eh, simplemente le dio flojera a la marca y lo dejó rematar este casi casi en, a un metro de Memochoa, y fue lo que puso hasta cierto punto en peligro lo que era la ventaja que tenía el América.
1: Afortunadamente, los villanos eh, están siendo casi los mismos siempre porque son dos o tres los que están, están fallando, ¿no? Como antes que había que buscarle por todos lados porque eran varios los que estaban jugando mal. Entonces, eso es bueno que, que coincidamos mucho con los villanos porque quiere decir que el equipo está jugando bien. Y sobre Giovanni, pues, o sea, sí tienen razón, pero ya no me sorprende, ¿no? Ya es lo que. Cuando entra a la cancha, es ya es. Eso espero de él, entonces ya ni siquiera me tomo la molestia de meterlo en los villanos, ¿no? Porque es una basura. Y bueno, y vámonos al MVP. Antes de que me presionen, porque ya me están haciendo cara, de que hablo mucho pero recuerden que yo no vine la semana pasada entonces pero pues hay que desquitarse y eh, no abuses Charlie eh, no abuses creo que ya que está más que claro quiénes son los, quiénes son los semipis, no creo que el Pedro aquí no es un jugadorazo Guido qué ya no me acuerdo de quién era ese Guido que tanto extrañábamos eh, pero bueno eh, vino vino a la verdad que hacer la pieza que hacía falta como bien dices Slash, el fútbol se gana en el medio campo y aquí era el que nos hacía falta para tener ese control en la media cancha y el otro, te lo va a dar honorífica para que no se suba a su ladrillo, a Roger Martínez. Esperemos que siga jugando así y como comenté, espero su cuarto partido bueno y espero que sea la siguiente semana
2: contra el Cruz Azul. En esta ocasión yo creo que va a ser unánime. La verdad que mi MVP de partido, Pedro Aquino, en serio, no ese, ese gol ya lo he visto como 20 veces en repetición porque hacía tiempo que no había un gol de estos de, de genio. Ya ven que siempre ando criticando que el fútbol de hoy pues ya es mucho menos espectacular, es muy de muy físico, y ese tipo de goles como que pertenecen a un fútbol antiguo donde habían jugadores más creativos. Entonces, Pedrito, de verdad que un, un crack, un jugador del partido, de la temporada, del siglo, del universo y de la galaxia. Y en segundo lugar, Roger Martínez, que la verdad esta versión del colombiano es la que vemos con su selección, es el que vimos en Copa América hacer tristes ahí en las defensas rivales, pero esperemos que se consolide, o sea, ya hemos estado en esta etapa Muchas veces de que, ahora sí Roger, ahora sí Roger, y luego es, ¿y Roger dónde está? Entonces parece que ahora tiene pinte que va a ser la buena, lo único que, que hay de diferente es que ya tiene otro técnico. Entonces si, si esta vez falla Roger, sabremos que el problema siempre ha sido él, pero no creo, el rogerismo está con todo hoy día.
0: Unánime, unánime. En este caso, eh, Pedro Aquino, el jugador del partido. Realmente se nota que es lo que nos hacía falta desde el torneo anterior. Es un jugador férreo, un jugador que no da un balón pro perdido, pero eso no se pelea con la técnica, con la calidad para poder salir al frente. Y pues, siendo un contención, ya se ha aventado varios goles. Creo que este fue, si no me equivoco, el tercero de la temporada de Pedro Aquino. Tardó, tardó en, en poder jugar, pero valió la pena todo el tiempo que tuvimos que esperar para poder ver la calidad del peruano, qué golazo ese de fuera del área, es, es, es que sí, es de esos que se disfruta cada vez que lo ves y pues eso además de, de la calidad que tiene brinda una gran seguridad, saber que tienes un buen recuperador, un tipo con sangre en las venas que no te va a dejar de pelear y que aparte no está peleado con la calidad, es, es un jugador muy completo y definitivamente uno de los jugadores más destacados de esta temporada en el América y voy a conseguir también en lo que es la misión honorífica con el colombiano Roger Martínez. Yo no me subo al barco del royerismo todavía. Le reconozco que fue un gran partido. Dos goles en las que se vio, sobre todo, con mucha tranquilidad al momento de definir. No se sintió desesperado. En el segundo gol se vio cómo esperó a que Nahuel saliera para poderlo cruzar. Y con toda la tranquilidad del mundo, con esa calidad que sabemos que tiene. Pero, al igual como he dicho con otros jugadores, no sabe o no quiere... este demostrarla y sobre todo en momentos importantes. En este caso se le está dando la oportunidad de ser titular y ha sabido aprovechar, por lo menos en esta ocasión, su oportunidad. Y esto con un doblete que a la postre pues, sirvió para conseguir el triunfo. Pero no, yo todavía no se lo compro. Yo espero todavía que en los partidos importantes siga brillando Roger Martínez, pero hay que ver, hay que esperar.
2: El cupo en el barco de Roger es menor que en el del solarismo. Así que quien no se suba ahora, al rato que no llorique, que ya no alcanzó Espacio Vister.
0: No, no, no. Ya veremos, ya veremos. Si no conseguimos una lancha o agarro un salvavidas, y ya veremos cómo me cuelo.
2: A base de arponazos los voy a recibir a todos. <risa> Vámonos con las preguntas de la afición, muchachos. Eh, empezamos con Cuchu Barnes, en Twitter está como arroba cucho rasta 12. Y nos pregunta que qué le falta. Para llegar al nivel óptimo, el América de Solari, yo creo que es tiempo. Solari ya encontró su cuadro base y lo único que hay que hacer es esperar que los muchachos sigan conjuntándose, que Fidalgo sepa cuándo va a moverse el Aynas por izquierda para filtrar el balón o cuándo Roger se va a mover hacia adelante y pronto vamos a ver más conjunción. La verdad que al principio los partidos de Solari fueron como esta pretemporada que dijimos, que experimente que los conozca, pero ya que encontró un cuadro base, es cuestión de tiempo para tener la... Máquina de fútbol, alias este la resurrección de don Leo hacker
1: De acuerdo contigo, Slash, creo que eh, vamos a ver el óptimo del equipo cuando él termine de decir, estos se van y estos quiero que, que lleguen, ¿no? Pero bueno, eh, y hablando un poquito de eso, eh, Dani Oce nos pregunta si Viñas necesita más minutos, eh, ¿por qué no los, no los tiene? ¿Y por qué sigue metiendo a Giovanni? Bueno, lo de Giovanni, la verdad que sí es un misterio, yo no entiendo por qué lo sigue metiendo, eh, habiendo ahí otras opciones, eh, yo la verdad que no, o sea, no, yo, yo, la Giovanni no, no entiendo qué hace. Si ya se le va a acabar el contrato y no hay que venderlo ni nada, no sé por qué le siguen dando minutos, algo le habrá visto Solari o algo espera de él, pero yo no entiendo por qué lo sigue metiendo. Y sobre viñas, ya lo hemos comentado mucho. Por lo que logramos entender, es un jugador que no le termina de convencer a, a Solari, no sé si lo ve Chaparro, no sé si lo ve lento, no sé si no se bota, si no corre como o no tiene la técnica que tiene Henry o tiene Roger. Entonces ahí sí tampoco es muy difícil, al no estar metidos el día a día en Cuapa, no sabemos bien a bien qué es lo que ve o, no, o deja de ver eh, el entrenador, pero Viñas, sí, los minutos que juega parece que se quiere intentar algo, se quiere romper, metió gol contra el Olimpia. Pero, por como yo entiendo que está jugando el equipo de Solari, Viñas es lento y no se vota tanto como Martín o como Roger. Entonces, no es la primera opción por eso, ¿no? porque no está terminando de ser el 9 que necesita el equipo.
0: De acuerdo. Ahora vamos con una pregunta conjunta de dos personas de la comunidad Sulcrema. En este caso, a Peter González que señala, piensan que Roger merece ser titular, y manda saludos, y de igual forma, Raúl Arismendi pregunta honorífica, dice, ¿quién del staff ya se subió al rollerismo eh, De que Roger merece ser titular, yo ya fui bastante claro hace un momento, eh, yo todavía no se la compro, sí, tuvo uh, un buen partido, sigue sí, arreglando ese bote que estaba tan maltratado, slash, del rogerismo. Falta todavía mucho para que Roger este, demuestre que es el delantero centro titular del América, tiene las condiciones de sobra, siento que técnicamente es mucho mejor que tanto Henry como de, que Viñas, pero en cuestión mental, en cuestión de constancia, en cuestión de actitud, ahí es donde Henry sobre todo se lo lleva de calle. Esperemos que, pues no sé, con estas actuaciones su actitud siga mejorando porque tenemos que aceptar también que se le ve una mejor disposición, pero a mi gusto todavía no mereces el titular y pues de que quien del staff ya se subió al royerismo, pues todos sabemos que Slash es el capitán de ese barco llamado rogerismo y no se cansa de decirlo y hasta dice que con Roger hasta las puertas del infierno.
2: Así es, mi querido Weister. Roger ha demostrado lo suficiente este torneo. No hay que ser rencorosos. Lo que pasó en 2020 ya pasó. Estaba con otro técnico. Todos los jugadores estaban hartos de ese entrenador. Hoy es borrón y cuenta nueva. Y así si vuelve a fallar, pues yo mismo voy a encargar de hundir ese barco. Pero hoy día yo estoy remando en un lado y Roger del otro y juntos hasta el infierno si es necesario, mi querido Weister. <risa> Bien, tenemos otra pregunta de Alfredo Betanzos que nos pregunta que a quién debe blindar hoy mismo la directiva y ahí nos suelta unos nombres como Aquino, Richard, Fidalgo porque teme que se los vayan a llevar con un precio de risa. Yo sé
0: que tú vas a querer que blinden a Roger en este momento pero ¿a quién más?
2: Exacto, después de, de blindar a Roger por favor extendémosle hasta 2026 por lo menos pues me parece que ahí Aquino Richard, Córdoba tal vez el tema es que aquí en México no es tan fácil brindar a los jugadores como que digas Córdoba no se va por menos de 40 millones de euros porque tendrías que pagarle un sueldo acorde a su cláusula de rescisión y si más o menos pon tú que ganan el 10% de lo que cuestan nunca le van a pagar 4 millones de euros al año a Córdoba lo mismo pasa con Aquino y con Richard por eso es tan fácil que venga el Betis y diga mira aquí tengo 20 millones de euros, ¿los quieres? y en América dice pues sí, o sea, más, en más no los puedo vender Aquí todavía no somos Argentina o Brasil para cobrarles 38 millones como cuando se fue, creo que Neymar, de Santos a Barcelona. Entonces aquí en, en México siempre vamos a estar con, pues con este temor de que cualquier equipo medio adinerado venga y se lleve a cualquiera de los nuestros. Así que se hace lo que se puede. Y si ocurre como el caso de Guido, que yo sé que todo el mundo ama a Guido, y la verdad quedé un poco fastidiado porque ya no quiso renovar y casi casi que forzó su salida. Eso no me gustó para nada. Entonces, si por ahí cualquiera de estos que ya mencionamos tiene esa misma actitud, pues ya no queda mucho por hacer. Entonces, disfrutémoslos mientras están y busquemos a otros cuando ya no estén.
1: Aquí nada más, eh, Fidalgo no es propiedad de la América, entonces no lo podemos blindar. Si lo compran, esperemos que, que lo blinden. Y como bien es bueno, pues, que con las herramientas que tenga el fútbol mexicano y la directiva americana, pues que lo blinden de la mejor manera. Y la siguiente pregunta es de Dagaso 17 que en su arroba pone Carlos, entonces es mi tocayo, un saludo tocayazo, y la pregunta es si ¿sí el piojo era lo malo ya del América, y bueno, creo que lo hemos dicho todos estos meses desde que llegó Solari y la respuesta es sí, el piojo era lo malo, todo lo que tiene que ver con el piojo, su hija, su cuerpo técnico, su preparador físico, su amigo compadre, presidente deportivo, su cara, todo, todo es eh, todo era malo ya, a finales del torneo pasado que empezaban a salir chismes de que estaba enojado Roy, que estaba enojado Richard, que, o sea, que había problemas en la plantilla, bien lo dijimos, ya estaba desgastado el, el plantel, no había manera de que no fuera el piojo el problema. Ahorita si eh, checan todas las entrevistas con los jugadores, todos están contentos, todos armonía, todos felicidad, todos son amigos. Seguramente ya hasta se juntan después de los entrenamientos para ir al cine a ver eh, con contra Godzilla. Pero sí, el piojo era el problema, ¿no? Él ponía ahí el, el mal ambiente cuando quemaba a los jugadores en público, sus entrenamientos aburridos. O sea, pésimo todo lo que todo lo que llevó la era piojo. Y gracias a Dios acabó y esperemos que nunca más lo volvamos a ver en Cuapá.
0: Sí, es. bueno, esta pregunta fue puesta también por Emerson Núñez, que dice entonces si ¿sí era el Piojo, o sea, que salvó Fidalgo y Aquino, es el mismo plantel, efectivamente, ya sabemos que era el culpable común. Y pues por último vámonos con la pregunta de Shelps, que pregunta que si Aquino superará lo que hizo Guido Rodríguez. Uf, pues fíjate, son jugadores de características muy similares, muy finos en la recuperación, muy férreos también pero a su vez eh, que sabían incorporarse al frente, llegando por sorpresa al hecho de ser contenciones, pues no esperaban que llegaran tan constantemente y sobre todo también con buenos disparos de media distancia. Aquí la diferencia es, bueno, Guido Rodríguez se fue siendo campeón con el América, logró un, un par de títulos, tanto en Copa como en Liga. La diferencia es de que el primer torneo de Guido Rodríguez fue relativamente malo, tardó mucho en adaptarse a lo que era el sistema del América, y en este caso, Pedro Aquino, desde el primer momento en el que se puso la casaca azul crema y pisó la cancha del Azteca, se vio que estaba completamente compenetrado con sus compañeros, sabía dónde estaba, porque él quería venir a jugar al América, él pidió llegar al América. Y siento que si sigue con esa inercia, con esa gran calidad, y si las lesiones lo respetan, muy probablemente sí pueda superar lo hecho por Guido Rodríguez, a pesar de que, pues, tanto en este portal. Como en muchos lados, a Guido Rodríguez ya lo han puesto como uno de los mejores medios de contención en la historia del club. Y siento que si el, la inercia que lleva Pedro Aquino con las buenas actuaciones que tiene, y sobre todo lo concreta con títulos, muy probablemente pueda desbancar al argentino. Esperemos, por el bien del equipo y de toda, nuestra, toda la afición y toda la comunidad de Sulcrema, que sí lo haga, porque sabemos que tiene la calidad suficiente y tiene el técnico indicado, para poder aprovechar todas esas condiciones que tiene el peruano.
2: Solo quiero hacer la aclaración otra vez, Beister, que aquí no ya tiene un título, es la Conca Champions 2021, tiempo al tiempo.
0: Eh, bueno, si no más que aquí no, no somos clarividentes. Bueno, ustedes sí. ¿Cómo no? Ustedes sí, yo no, yo no, yo tengo que ser objetivo. Pero sí, en cuanto tengamos la CONCACHAMPIONS y tengamos la liga, en cuanto se termine este semestre, voy a ser el primero en festejarlo. Van a ver. Bien, y con esto vamos a dar por terminado el episodio del día de hoy. Agradecemos nuevamente a la comunidad Sulcrema que sigue escuchándonos, que sigue acompañándonos y que nos alimenta de todas estas este, preguntas, de muchas inquietudes, de muchas sugerencias también que nos hacen mejorar día con día. De igual forma agradezco a Charlie Slash por estar aquí en este episodio. Charlie, muchas gracias.
1: Muchas gracias, Beister. Muchas gracias, Slash. Eh, un gusto estar de regreso. Así como Córdoba, regrese con todo. Y la verdad que qué bueno es no perder. Qué bueno es hablar contento, qué bueno es echarnos una hora platicando del equipo porque jugó bien. Y bueno, y la siguiente semana estoy seguro que estaremos celebrando que le acabamos la racha al Cruz Azul.
2: Muchas gracias, Lasha, a ti también. Gracias a ustedes, muchachos. Son esta temporada 3 ha sido muy amena, puras victorias prácticamente, así que hacía cuánto que no eh, teníamos esa sensación. La verdad, después de dos temporadas de podcast soportando a ya saben quién, que por cierto le mando un saludo, que se siga recuperando de, del COVID que creo que le dio y, y que se ponga sano para que vaya a dirigir a show los que buena falta le hace. Y pues bien muchachos, o sea todo ha estado miel sobre hojuelas y de hecho quiero aprovechar el espacio para pues, solicitarle a la comunidad si nos quieren echar la mano. En Apple Podcast nos pueden este, dejar un ranking si les gusta el show para que lo escuche más gente. Quiero saludar a Guido MF que hace poco nos dejó una buena review, cinco estrellas, la verdad muchas gracias Guido, y a animar a los demás a que nos pongan ahí un review para que este podcast llegue a más gente y pues justo nos veremos la siguiente semana en un partido de alto voltaje contra Cruz Azul, pero alguien va a perder el invicto y no somos nosotros.
0: Así es, y nuevamente agradecer a toda la comunidad Azul crema y decirles que nos sigan recomendando, nos sigan calificando y si tenemos algo que corregir con toda la confianza pueden mandarnos mensaje, dejarnos comentario en la caja de comentarios valga la redundancia en lo que es nuestro portal y hablando del portal no dejen de visitar nuestra página nidosulcrema.com, así como de participar en la trivia Águila Master en águilamaster.com. Sigamos por el camino a la victoria y recuerden que somos exigentes ¡Somos Águilas!